0: Ja, Silvia, du nippst schon an deinem Espresso. Mm, ja. Ich habe hier auch mein Ready. Wir, es geht ja heute wieder um eine Haltung in Kurzform, an der ja. Haltungsbar.
1: Eine Haltungsbar. Ein kleiner Espresso gibt es heute.
0: Ein kleiner Espresso. Und wir haben es ja letztes Mal schon angeteasert, um was es gehen soll. Es geht um die italienische Respektlosigkeit. Mm -hmm. Vielleicht kannst du uns da abholen und verraten, was ist denn überhaupt italienische Respektlosigkeit?
1: Ja, ich habe äh, hab dir ein Buch mitgebracht, Kevin, schau mal, äh, wie das heißt und wie das aussieht.
0: So, also Respektlosigkeit, provokative Strategien für Therapeuten, äh, das klingt schon mal sehr interessant. Mhm, und äh, m -m den einen, den kenne ich ja auch, den Gianfranco und der Nachne, der Nachname heißt wie? Checkin. Checkin. Ich, ich Aus polnischer Sicht denke ich mal so Czechin. Ah, okay. <lacht> Aber ja. ähm, nee, Czechin. Czechin, okay. genau. Und Gary und Lane. Gary und so. Lane
1: und Wendell A. Ray ja. haben ein sehr kleines, feines Buch verfasst äh, und haben es Respektlosigkeit genannt. Und jetzt könnte man ja, und oben drüber steht, das ne, ist vom Karl Auer Verlag, ein Klassiker, und oben drüber steht systemische Therapie. Mhm. Und was, was fragt sich da so der gemeine, <lacht> der gemeine, systemisch lernende Mensch?
0: Also, ich muss sagen, das Buch explizit habe ich nicht gelesen, auch wenn ich mhm. den Autor kenne. Ich würde sagen, erstmal klingt es. Paradox, mhm. weil man mit Therapie etwas mit Respektvollem verbindet, ja. Wertschätzung, das ist auch eine Haltung, die wir im Systemischen mhm. haben und ja. jetzt sollen wir respektlos sein, das ist ein bisschen ja, da, komisch. Ja, da
1: fragst du dich natürlich, das äh, gegenüber wem oder was, ah, ja? okay. gegenüber wem oder was sollte man eventuell respektlos denken oder handeln? Und ähm, das, ist eine, das ist eine Schule, es ist, ist ein bisschen eine Mischung, die Mailänder Schule. Deswegen lerne, äh, nenne ich es gern italienische Respektlosigkeit, wobei Gary äh, Lane und Wendell A. Ray als auch Check-In haben in Philadelphia zusammengewirkt. Und äh, Chekin hat mehrere Bücher geschrieben, die sehr besonders sind. Und irgendwie geht es immer wieder auch auf ihn äh, zurück. Darum dieser Name der italienischen Respektlosigkeit, ich muss tatsächlich zugeben, den habe ich so ein bisschen geprägt. Allerdings, ähm, also das Adjektiv italienisch, nur die Respektlosigkeit, ähm, also im Sinne das Denken, und Denkens und Handelns das äh, ähm, hat tatsächlich diese Gruppe von ähm, Therapeuten von ähm, psychologischen Psychotherapeuten und systemisch ähm, äh, ausgebildeten Menschen begründet ja. und was bedeutet das genau, hast du gefragt. Es bedeutet natürlich mitnichten gegenüber unseren Klientensystemen respektlos zu sein, sondern diese Respektlosigkeit geht in zwei Richtungen. Und zum einen geht sie in die Richtung, wenn wir zu uns selbst schauen, als TherapeutInnen, als auch als Coaches oder BeraterInnen, ist es gar nicht so selten, dass wir, dass uns eine Idee küsst mit ähm, der Gewissheit, das könnte das Richtige sein für das Klientensystem, das vor mir sitzt. Und an dieser Stelle fordert diese Gruppe von Menschen auf, die sehr erfahren sind, hey, glaub dir nicht alles, was du denkst. Warte erstmal ab und schau dir alles genau an. Geh nicht sofort deinem ersten Impuls nach, weil, der berühmt-berüchtigte Satz, es könnte auch ganz anders sein, hat eine hohe Prio, wenn wir da hinschauen. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, fand ich das einerseits spannend und andererseits hat es mich natürlich nervös gemacht. Aha, Weil klar. wenn ich nicht ähm, die, die die bin, die Lösungen bringt oder die, die den Prozess gut steuert und gleich und sofort Ideen hat, woran soll ich mich festhalten? Was ist mein roter Faden? Das war so, war so das Erste. Und doch fand ich es ein bisschen aufregend, weil dahinter steckt ja auch, warte ab, halte inne und geh auf die meta -Ebene. betrachte dich mit im System, weil wir sind ja sofort verbunden mit dem Kundensystem, das vor uns sitzt, das heißt, wir hängen mit drin ja? So, das ist die eine Richtung, die die Respektlosigkeit meint. Das heißt, ähm, sei ein bisschen achtsam gegenüber dem, was du vorhast zu tun. Die andere Richtung, und, also, und die geht ganz klar zu uns als BeraterInnen oder TherapeutInnen. Die andere Richtung der Respektlosigkeit geht dahin, dass diese Gruppe sagt, wir bekommen von unseren Klientensystem Ideen angeboten, Problemkonstruktionen, Falldarstellung, Lebensperspektivkonstruktionen. Das sind alles Ideen, die uns angeboten werden, die wiederum natürlich stark beeinflusst sind von Menschen oder auch Institutionen aus dem System des Klientensystems. Das heißt von dem Kontext. Sie sind beeinflusst von unterschiedlichen Begebenheiten, Menschen, Emotionen, Zuständen, Ansichten, Glaubenssystemen. Also wenn man so will, ein komplettes Warenhaus voll steht hinter einer Konstruktion, die wir angeboten bekommen. Und die Idee ist hier zu sagen, okay, Moment, ich bekomme hier was angeboten und ich muss das nicht sofort so nehmen als Wahrheit oder als so ist es, sondern es könnte ja auch ganz anders sein.
0: Also ein bisschen auch so mit denen zu spielen, also die Ideen und Gedanken, die man selber hat zum einen und mhm. zum anderen die Ideen und Gedanken, die auch unser Klient oder unsere Klientin mitbringt.
1: Genau. Und jetzt ist natürlich der feine Unterschied, ähm, wie schaffe ich es, diesen Konstruktionen gegenüber ein bisschen freundlich, respektlos zu sein und nicht dem Menschen.
0: Ja, jetzt bin ich mal gespannt.
1: <lacht> ja, soll ich mal ein Beispiel erzählen?
0: Ich glaube, das ist ähm, hilfreich, um das auch mal ein bisschen griffiger zu hm. haben, weil momentan hm. ist es noch sehr theoretisch. Ja, ist sehr theoretisch,
1: ja. das stimmt. Ähm, darum geht es im Übrigen in diesem kleinen Büchlein hier um zehn äh, tatsächlich ähm, erlebte äh, Beispiele, in einer in einer ähm, Psychiatrie, in einer Klinik. Hm. Ähm, okay, ich erzähle dir ein Beispiel, Kevin, aus meiner ähm, beraterischen Praxis. Und ähm, ich beziehe dich einfach ein bisschen ein, ja? Okay. Ich hatte ähm, einen Anruf, das ist schon länger her, von einer äh, jungen Frau die mir Folgendes sagte, ich bin äh, in Behandlung, ich bin in, äh, bei einer Ärztin, einer Psychologin, nee, Psychiaterin und ähm, diese Ärztin hat mir empfohlen, zu ihnen zu kommen. Hätten sie Zeit. Was würdest du jetzt denken?
0: Hm. Also... Ich würde sagen, da ist das mal ein Handlungsbedarf meinerseits zu antworten. <lacht> und dann sagen so, ähm, ah ja, klar. Also ich, hört sich an, als wäre da irgendwas, würde nicht so laufen, wie sich die Klientin es wünscht. Und jetzt fragt sie mich an und dann äh, mhm. erwartet sie auch etwas. Aber ich weiß ja nicht mhm. was. Ich weiß auch nicht mhm. ähm, die, die ganze Geschichte. Mhm. Vielleicht höre ich es mir erstmal an. Erstmal anhören, genau.
1: ne? Erstmal anhören. Und ähm, das ist interessant, äh, dass du sagst, dass äh, die äh, Klientin die Idee hat, da läuft irgendwas nicht so, wie sie will. Und ich hatte die Idee, ist ja interessant, ähm, eine, eine, eine Überweisung sozusagen von von einer Nachbardisziplin äh, der Psychiatrie. Offensichtlich scheint dort irgendwas nicht so zu laufen wie die denken, wie es laufen müsste. Also ich war total neugierig und ähm, wir hatten ja die Neugierde, Neugierde hatten wir schon mal am Wickeln hier ne? und dachte mir, wow, ich bin sehr gespannt. Und dann kam diese junge Frau ähm, zu mir und sie war, glaube ich, 120 Sekunden bei mir. Wir haben uns die Hand gegeben, wir saßen noch nicht mal auf dem Stuhl und dann sagte sie zu mir, ja, ich habe, ich habe, ich muss jetzt nachdenken, ist schon länger her. Ich habe Kopfweh, Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit. Ich kann auch nicht mehr zur Arbeit gehen. Ich fühle mich sehr unwohl. Ich bin seit längerem krank geschrieben und bin jetzt hierher überwiesen worden. Also alles. Was sie aufgezählt hat, sind ja sozusagen ähm, also medizinische Implikationen, mhm. die ihr zu schaffen machen. Schon länger. Und jetzt steht sie bei mir. Also ich, ich habe weder Medizin studiert, noch bin ich Psychologin. Ich bin ja originär Pädagogin. Und ich würde mich auch als Vollblutsystemikerin äh, bezeichnen mit einem großen Hang zu dieser Haltung. Mhm. Das heißt, sie hat mir Angebote gemacht, Konstruktionen aus der medizinischen Welt, die in der medizinischen Welt ein Defizit darstellen, ein Unvermögen. Nicht schlafen können, nicht essen können, nicht gut nachdenken können, wegen Kopfweh. Also alles ähm, Eigenschaften, die sie irgendwie hindern, zu leben oder Lebensqualität zu haben.
0: Also so, wie sie es auch möchte.
1: Genau. Jetzt hatte ich ja zwei Möglichkeiten, dem Pfad der Medizin, also mich da kundig zu machen, seit wann und wie lange besteht das und was ist ihre Idee. Nur ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, die Psychiaterin schon getan hat und nicht sehr weit gekommen ist. Also habe ich den Pfad des Konstruktivismus gewählt und habe ihr sofort eine Frage gestellt. Ich habe sie gefragt, oh interessant, seit wann? beherbergen sie denn all diese Mitbewohnerinnen? Mhm. Wenn Mitbe du das jetzt hörst, Kevin.
0: Also vielleicht ist mir erstmal was in Gang. Mitbewohnerin, mhm. Was meinst du damit? Also hat sie das äh, dir schon gesagt?
1: Ich habe ein Reframe gewählt für all ihre Wehwehchen. Ah, okay. Für all ja. ihre... Ähm, Ihre ähm, medizinischen ähm, Zuschreibungen, die sie mitgebracht hat. Aus medizinischer Sicht und aus natürlich auch somatischer Sicht hat sie körperliche, aus meiner Sicht, ihr Körper hat sig sendet Signale. Mhm. Jetzt habe ich ihr ein Reframe geschenkt. Ich habe nicht den Medizin die Medizinsprache gewählt, sondern mein, mein Reframe war damals Mitbewohnerinnen. Mhm. Sie war eine Frau und ich hab habe sie gefragt, interessant, seit wann wohnen, seit wann ähm, sind diese Mitbewohnerinnen bei Ihnen? Und was glaubst du? Hast du eine Idee, Kevin, was passiert ist? Mm. Nicht, was sie gesagt hat, sondern wie sie geschaut hat.
0: Wahrscheinlich ähnlich wie äh, ich kurz und so verdutzt. Was meinst du mit Mitbewohnerin? Ich habe dir gerade ja mein Leid geklagt mhm. und jetzt reden wir von einer WG. Mhm. Ähm, <lacht> was soll das? Mhm. Erklär mich mal bitte auf. Ich glaube, sowas in der Art, also ein bisschen, äh, was man auch so kennt, wenn man eine Metapher anbietet oder eben also ein Reframing anbietet. Mhm. Wie hat sie dann reagiert tatsächlich?
1: Also erstmal war ich Maximal respektlos gegenüber der medizinischen Konstruktion von Wirklichkeit, mhm. die sie erhalten hat durch ihre Ärztin und zu mir mitgebracht hat. Diese Konstruktion habe ich nicht genommen, sondern ich habe ihr eine neue geschenkt. Und du hast recht, sie kam ein, mit einem leidvollen Gesicht zu mir und sie schaute mich kurz an, dann hat sie so ein bisschen hysterisch gelächelt, so <lacht> und im nächsten Moment waren ihre Gesichtszüge sehr entspannt und ihre Schultern entspannten sich auch und wir setzten uns und haben sofort angefangen, über Mitbewohnerinnen zu sprechen und nicht mehr über körperliche Symptomatiken. Das hat alles verändert. Und Mitbewohnerinnen sind in der Regel mit einem Mietvertrag versehen, mhm. der aufgekündigt werden kann. Das heißt, wir haben wir sind bei, dem, bei, bei der Umformulierung, also Reframe, wir sind bei der Umformulierung der Konstruktion geblieben. Und diese Umformulierung hat ihr Selbstwirksamkeit zurückgegeben. Diese Selbstwirksamkeit scheint... Bei den körperlichen Symptomen eher nicht gegeben gewesen zu sein, sondern sie hat sich da auf Tabletten, auf Krankschreibungen, äh, auf die Ärztin, die Psychiaterin verlassen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das immer bombig funktioniert, aber ich sag mal so: In meiner beraterischen Praxis war das für mich ähm, eine echte, eine, ein echtes Highlight im Sinne, der äh, das Respekt, der Respektlosigkeit gegenüber in diesem Fall war, waren es äh, körperliche Symptome, die ärztlich begutachtet wurden, behandelt wurden, es gab lange Krankschreibungen und es ist nichts geschehen. Über das Reef, über die Umformulierung kamen wir hin zu einer Selbstwirksamkeit die es ihr erlaubt hat, zunächst über Sprache äh, den Anfang des Einzugs zu finden, also wann die Mitbewohnerinnen die Symptome eingezogen sind. Das ging zusammen mit einem beruflichen, äh, mit einem beruflichen Unglück und später, oder was heißt mit einem beruflichen Unglück, mit einem großen Ehrgeiz und später haben wir beim Weiterarbeiten gesehen, dass dieser dieser große, die, dieser dieser Antrieb, dieser Ehrgeiz zu einem Großteil nicht ihrer war, sondern sie hat etwas weitergelebt, was ihre Eltern, wovon ihre Eltern die Idee hatten, dass es etwas sehr Wichtiges ist und ähm, etwas sehr Sinnvoll ist. Und ähm, wir konnten es Tatsächlich auflösen. Und sie, sie hat sich, also sie ist vom damaligen Arbeitgeber weggegangen und hat etwas Neues für sich gefunden. Und damit sind die Symptome auch sozusagen total zurückgegangen.
0: Also, man kann ja auch sagen, also je nachdem, wie man es betrachtet, im Grunde genommen hat sie ja das Angebot mitgebracht, indem sie davon erzählt hat, vom Leid. Sie hat ja nicht mit Mitbewohnerin angefangen. Ja, ja. Genau, also sie hat ja ein Angebot gemacht und du hast gesagt, nö, ich, nehme ich jetzt mal nicht an. Ich bin mal respektlos und äh, habe eine andere Idee, die ich jetzt mal hier anbieten möchte. Mhm. So. Das ist ja die eine Richtung, die du erzählt hast, mhm. die es gibt. Und dann gibt es ja noch die andere, die Respektlosigkeit gegen uns selber. Also in dem Fall wäre es ja die Respektlosigkeit gegenüber der Idee. Ich reframe jetzt und ich möchte dir gerne eine Frage stellen davor, aber ähm, als Bahnung sozusagen ähm, die ganz kurz nur ein Szenario skizzieren. Das habe ich, kann man gerne noch mal nachschauen aus dem äh, Buch Lehrbuch der systemischen Therapie von Artis von Schlippe und Jochen Schweizer. Ähm, da, das, ich finde das sehr gelungen, weil es erstmal mal lustig am Ende ist und ähm, auch so ein bisschen provokant zeigt, hm, wir sollten auch vorsichtig wirklich sein mit unseren eigenen Gedanken, vor allem wenn man in, dem systemischen, in der systemischen Welt drin ist, hat man ja auch gewisse Konstrukte, an die man sich ja fast schon sklavisch hält und anscheinend gab es ja mal so eine äh, Beratergruppe, ich äh, bin mir jetzt nicht sicher, ob es auch die Mailänder Gruppe irgendwo da war, und ein Therapeut hatte eine Dame zu Gast und diese Dame, es ging irgendwie um Erziehungsthemen, äh, er dachte sich, hm, sie könnte das, den einen oder anderen Tipp, Erziehungstipp gebrauchen. Aber die Kollegen haben ihn davon abgeraten, weil sie gesagt haben, hier, pass mal auf, das ist jetzt nicht nach systemischer Reinheit sinngemäß, solltest du nicht machen. Und er hat mit ihnen diskutiert. Und dann haben sie gesagt, okay, gut, dann mach halt, aber trage die Konsequenzen. Und es war nicht so schön, wie er es auch angeboten hat. Er hat äh, der Klientin das dann angeboten und sagen, also ich habe mich mit meinen Kollegen unterhalten, ich würde ihnen gerne ein paar Tipps geben, äh, Sie sind aber dagegen, weil Ihre Theorie es nicht erlaubt, dass man ähm, in äh, diese Ratschläge da gibt. Aber ich mache es trotzdem. Wir machen es drei Monate. Und er hat immer gesagt, die Kollegen hinter dem Spiegel, das war ja noch die Zeit, wo man so zuschauen konnte. Und nach drei Monaten kam sie wieder. Ihr ging es besser. Und da hat er sie gefragt, hier meine Kollegin, meinen Kollegen und meine Kollegen, wollen wissen, wieso es jetzt gerade funktioniert hat und warum sie jetzt gehorcht haben, weil nach Systemtheorie äh, dürfen sie ja nicht gehorchen. Und hat sie gesagt, weil ich sie lieber habe als die Typ mit einem Spiegel. Und das fand ich so interessant und das verdeutlicht diesen Punkt eben ähm, anders auch mit den eigenen Gedanken. Ähm, umzugehen mit ähm, den Konzepten, die man auch als Systemiker mhm. und Systemikerin lernt. Und meine Frage ist, deswegen habe ich das Beispiel auch genannt, ich persönlich würde jetzt mal sagen, oh, uh, also das ist ja schon ein humorvoller Ton und so, aber auch riskant. Also man könnte ja ganz schnell auch unprofessionell wirken, vor allem wenn die Klienten und Klientinnen sich das gewünscht haben, weil sie wissen, was ein systemischer Berater eigentlich in Anführungszeichen tut. Und meine Frage ist, ähm, für, ich glaube, das kann man auch nicht so klar ziehen und es ist kontextabhängig, wie, so, wie es so oft ist, aber wo würdest du persönlich sagen, gut, diese ähm, Respektlosigkeit ufert ein bisschen aus und erfüllt nicht bei den Sinn des Ganzen. Also Beispiel, ich werde vielleicht auch respektlos jetzt gegenüber meiner Person, obwohl ich das nicht möchte, aber ich werde außersehen Sehen ähm, respektlos.
1: Mm. Mm. Also dazu fällt mir eigentlich nur ein: ähm, Jeder gute Berater und Therapeut sollte sich hüten vor Klientensystemen, die die Idee haben, ähm, dass wir die Wahrheitsverkünder sind. Mhm. Also äh, also ich würde es umgekehrt beantworten. Also ich arbeite überhaupt nicht gerne mit Menschen, die die Idee haben, von mir irgendwelche Wahrheiten hören zu wollen. Und von daher
0: Darf ich kurz auf den Punkt, bevor hm. es weitergeht, was mich mega interessiert. Die Wahrheit, also im Grunde genommen, was ist eigentlich die Wahrheit? <lacht> kann man sich auch darum äh, streiten. Ähm, aber es zu kommunizieren, vielleicht auch Meta zu kommunizieren, ähm, was ich gerade hier auch tue, ist jetzt nicht gegen, also gegen die Person, ne? also gegen dich, gegen sie, sondern es geht darum, alles zu tun, was möglich ist, was ich auch leisten kann, aber nicht, weil ich es unbedingt so möchte, sondern immer im Dienste von Ihnen. Also egal was ich sage, auch wenn es vielleicht ein bisschen paradox scheint oder auch ein bisschen extremer erscheint, das ist in Ihrem Dienste. Und falls es mal anders rüberkommen sollte, ähm, kann die Person das nochmal sagen, aber diese Klarheit muss irgendwie da sein. Mhm. Diese
1: also, ist, also ich ähm, oder habe sehr oft, als ich ähm, ich habe ja auch mal ein Jugendheim geleitet, ich habe wahnsinnig oft ähm, mit Eltern geredet und ähm, äh, ihnen Ideen geschenkt, wie ich etwas machen würde oder nennen wir mal ähm, das unbeliebte Wort Ratschläge geben. Sehr, sehr oft. Warum habe ich das getan? Weil ich vollkommen hilflose Menschen vor mir äh, mhm. saßen, die verzagt und verzweifelt waren und äh, nicht so viele Ideen hatten über das, was gerade los ist äh, mit ihrem Sohn oder Tochter. Also im Sinne, im Sinne der Hilfestellung, im Sinne der Unterstützung finde ich das hochgradig legitim. Ich finde es im Übrigen auch hochgradig legitim, ähm, hier und da, wenn es natürlich passt, Geschichten aus meinem eigenen Leben zu teilen, im Sinne des Miteinanders.
0: Da hast du mich gerade auf eine Idee gebracht, als du das gesagt hast. Wir reden ja über Respekt und Respektlosigkeit. Und wenn mich mein Latinum jetzt nicht täuscht, ich glaube, das Respicare ist dieser Zurückblick. Also schauen, jemanden oder etwas anschauen. Und wenn man das vor diesem Hintergrund betrachtet, ist es bedeutend, wie es an deinem Beispiel erklärt, die andere Person zu sehen, den Bedarf zu sehen, auch zu sehen, da ist vielleicht jemand, der sich zumindest mir auch so zeigt, als ich fühle mich gerade überfordert, es wäre mhm. super etwas zu haben und das der Person ähm, zu, vorzuenthalten wäre wie Augen schließen, ich sehe die Person nicht, ich sehe mhm. die Klientin nicht und mache mein Ding. Mhm. Also vielleicht kann man sich das auch das so Das wäre wichtig. dann
1: wirklich respektlos ja. im Sinne der des der, das Mitgefühls, das, der Mitgefühl, Menschlichkeit, ja.
0: ja. Eine Idee kann man sich abwenden, da passiert nicht so viel, aber sich einer Person abzuwenden tut sehr viel. Ja. Vor allem auf Beziehungsebene. Ja, ja. Und das tun wir, indem wir auch nicht darauf eingehen, wie es der Person wirklich geht. Ja. Weil wir in unserem kleinen Eiffelturm sind.
1: Ja, genau.
0: Elfenbeinturm, so. Ähm,
1: ja, stimmt. Wir haben es ja auch immer mal vom Eiffelturm. <lacht> genau. Und ähm, Darum ist es so ähm, so wichtig, gerade diese Haltung, sich dieser Haltung wirklich zu nähern, auch erstmal im Sinne von, äh, an welcher Stelle darf ich denn ein bisschen Respektlosigkeit zunächst mal mir gegenüber walten lassen, bevor ich das in einem, in einer Art Reframe anwende oder verwende. Also es ist schon eine sehr ähm, grandiose Haltung, wie ich finde. Und doch braucht sie viel Übung und Training.
0: Was würdest du empfehlen? Also ich gebe dir mal so ein Beispiel, das habe ich gestern erlebt. Und dann dachte ich mir so, das ist eins zu eins das, was du gesagt hast. Also im kleinen Maße, nicht mal in einem Beratungskontext, sondern in einem privaten Kontext meinerseits. So, ich habe mir überlegt, ich habe an irgendwas gedacht. Ich, das weiß ich tatsächlich nicht mehr, was es genau war. Aber ich weiß, ich habe mir irgendwie bin ich in so eine Spirale rein, wo ich mir immer so Worst Case, zum Worst Case, zum Worst Case gedacht habe. Und dann irgendwann mal bin ich so ein Schritt zurückgetreten. Ich habe einfach keinen Bock gerade drauf. Ich habe keinen Bock jetzt so in diese eine Richtung zu gehen. Gut hilft bei der Vorbereitung, klar, natürlich, wenn man da auch auf Nummer sicher geht. Aber ich mache es mal ganz anders. Also ich war respektlos meinen Gedanken gegenüber, mhm. ähm, da jetzt mal die anderen negativen Sachen zu sehen, sondern ich habe so, nee, ich skizziere mir das Ganze jetzt im Best Case. Also absolut. Und jedes Mal, wenn das Negative kommt, das wird mal zur Seite geschoben. Ja? Und ich habe dann gemerkt, das hat mir tatsächlich Handlungsoptionen plötzlich eröffnet, die zuvor eben nicht da waren. Und da sieht man, dass genau diese Haltung, das systemische Ziel des der... Der Handlungskompetenz und der Möglichkeiten, diese Handlungskompetenz zu entfalten, bedient.
1: Mhm. Oder
0: ja. ist es anders? Nee, also, es ist genau so. Ich, ich
1: würde allerdings, ich würde den Konstruktivismus mit hinzunehmen. Mhm. Also, es ist ja systemisch konstruktivistisch. Es ist ja maximal konstruktivistisch, ähm, meinen eigenen aktuellen Ideen, über meine eigenen Ideen die Idee zu haben, es könnte auch ganz anders sein. Ist nur eine Konstruktion, liebe Silvia oder lieber Kevin. Ich meine, da kann man schon mal ausatmen, wenn man sowas denkt. <lacht> ja. Und ähm, es braucht ein bisschen Mut und auch ein bisschen Unverschämtheit gegenüber mir selbst. Und was natürlich passiert, das hast du so schön beschrieben. Und genau das ist bei meiner damaligen Klientin passiert. Es macht einen Raum auf der zuvor noch nicht gedacht worden ist. Und das ist der Charme am Konstruktivismus. Die Raumöffnung, die Möglichkeitsräume zu erkunden. Und das braucht natürlich dann ähm, ein bisschen Mut, weil Erstmal, es gibt so ein paar Sekunden, da ist ohne Netz und doppelten Boden. Die musst du überstehen. <lacht> ja. Ich habe auch nicht gewusst, was was die Klientin sagen würde, wenn ich ihr sage: Ach interessant. Seit wann leben denn Ihre Mitbewohnerinnen bei Ihnen oder diese Mitbewohnerin? Es hätte auch sie hätte mich auch völlig verwirrt anschauen können und sagen können: Bitte. Und dann hätte ich hätte ich das wahrscheinlich noch mal dezidierter erzählt. Nur ich habe es angeboten. Immer diese also es geht um diese Angebote, mir selbst und anderen zu machen. Mhm.
0: Dann habe ich noch eine Frage. Ich biete mal die Hypothese an. Kann man den Erfolg dieser Haltung an dem messen, dass im Endeffekt mehr Handlungsoptionen da sind als zuvor für den Klienten oder die Klientin? Mhm, also ja. das kam mir jetzt gerade irgendwie.
1: Ja, also in, also ich nenne es immer gerne auch ähm, also Handl Handlungsoptionen, ja und in die Selbstwirksamkeit, in die Wirksamkeit kommen. Also Menschen kommen ja zu uns in der Regel, weil sie sich wenig wirksam fühlen über ihr über ihren Kontext oder ihren Körper, ihre Ideen in ihrer Beziehung, auf ihrem Arbeitsplatz. Es, es wurde Selbstwirksamkeit eingebüßt. Und diese Tür wieder zu öffnen, das kann man auch sehr schön äh, sehen an, ähm, an Mimikresonanzen. wenn man solche Wenn man solche Angebote macht, ob sich Gesichter wieder erhellen, Augen etwas größer werden, die Menschen auf einmal ihren Kopf heben, und neue I weil das eine neue Idee ist, die vorher noch nicht bei ihnen gewohnt hat. Würde ich so sehen, Kevin, ja.
0: Hm, würdest du es auch empfehlen, oder sagst du das eher so, jetzt ähm, Level 2 fortgeschrittenen Ebene auch darauf zu gucken, wie verändert sich denn die Mimik, wenn ich sowas anbiete. Also da auch bewusst mal reinzugehen und sagen, okay, ich probiere es jetzt einfach mal aus mhm. und ich beobachte mein Gegenüber, hoffentlich nicht in einer Art und Weise, die ein bisschen äh, creepy rüberkommt, so seltsam rüberkommt, ähm, sondern ich gucke einfach mal, was passiert da vielleicht im Gesicht, vielleicht mhm. auch am Körper, verändert sich an der Körperhaltung etwas, was die Schultern erwähnt gehabt.
1: Mhm. Die Muskeltonus, ja, der Muskeltonus, also der sich also
0: Ist das etwas, worauf man auch als Anfänger oder Anfängerin achten kann? Oder sagst du, nee? Sollte, ah, okay. sollte
1: ja. bei mir, bei mir als auch beim Kunden oder Klientensystem unbedingt. Es ist ein bisschen viel, was man alles tun sollte, wenn man anfängt mit dieser Idee zu beraten. Nur es ist ein Indikator, der einfach, also der einfach so hoch zählt und so einfach zu beobachten ist ja also wir wir sind ja jetzt auch in einem Resonanzraum hier und so gibt es immer diesen Resonanzraum wenn ich in Beratung äh, mich begebe und alles was ich dir was ich dich frage oder was ich erzähle wird einen Effekt haben und diesen Effekt sehe ich eigentlich zuerst in deinem Gesicht, in deinen Augen, in deinem Muskeltonus und erst später in den Wörtern. Wir denken nur, dass es erst die Wörter sind. Die kommen aber erst danach, weil sich das natürlich alles in Millisekunden ereignet. Und auf jeden Fall ist es auch immer äh, mit zu beobachten.
0: Du hast was Spannendes gesagt. Also ich habe auch schon ähm, mehrmals gehört und gelesen, vor allem die Mimik in den ersten, ich glaube, ein hund paar hundert Millisekunden ist unverfälscht. Also das kann man scheinbar, also ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster legen, vielleicht kann man es doch irgendwie trainieren, ähm, aber dann vielleicht auch nur eher indirekt, weil das auf eine sehr schnelle Art und Weise funktioniert, mhm. die dem bewussten Denken erstmal nicht so... Ähm, griffig ist, mhm. sondern das äh, bewusste Denken und wie möchte ich mich denn dann verhalten, kommt erst danach. Also dieses künstliche Aufgesetzte, äh, was wir manchmal auch so wahrnehmen, müssen, irgendwie habe ich das Gefühl, er meint es nicht ernst. Ja, also da, da passiert ja anscheinend was auf unbewusster Ebene, mhm. ähm, weil die andere Person das ja auch nicht auf unbewusster Ebene irgendwie vertuschen kann, sage mhm. ich jetzt mal. Und und dann spricht man ja auch gerne von sogenannten Mikroexpressionen und so weiter mhm. und so fort. Ähm, für jemanden, der jetzt gerade damit anfängt, also du, du bist ja ein Profi darin, du machst es ja auch schon sehr lange, das kommt ja auch schon automatisch, glaube ich, bei dir. Ähm, wie... Gibt es da vielleicht so einen gewissen Bereich, auf den man sich vielleicht zuallererst konzentrieren kann, wie zum Beispiel die Augen oder ist es eher der Mund und klar alles, aber ja, als erstes? Ja,
1: also ich würde schon sagen Augen und ähm, es ist ja äh, die, die gesamte Gestalt. Also ich empfehle immer sehr beratet, bitte äh, setzt euch auf Stühlen gegenüber und nicht an Tische weil da seht ihr ja nur die Hälfte vom Menschen. Mhm. Also Augen in jedem Fall. Und ähm, wie sitzt der Mensch vor mir?
0: Und bei Körpersprache kann man die äh, italienische Respektlosigkeit mhm. ja besonders gut üben. Also da kommen ja sehr schnell auch Hypothesen auf. Also wenn jemand beispielsweise die Arme verschränkt. Mhm. Äh, könnte es ja bedeuten mir gefällt jetzt dieses Thema nicht mir ich ich, ich habe vielleicht auch eine Abneigung gegen eine Person oder was man so erstmal denkt hm. aber vielleicht liegt es auch daran dass das Beratungszimmer sehr sehr unterkühlt <lacht> ist und der Person langsam kalt wird also da merkt man auch oder kann man auch ganz schnell gucken okay ich habe jetzt was wahrgenommen welche Idee habe ich dazu und ist es wirklich? Ja,
1: nicht nur welche Idee, ähm, also in, im, im Sinne der Respektlosigkeit könntest du auch fragen, ich nehme wahr, sie kreuzen ihre Arme und ihre Beine, was sagt das gerade aus?
0: Also du würdest das sogar dann direkt ähm, ansprechen?
1: Ich äh, schaue immer, ich bilde immer leise Hypothese Hypothesen ähm, kann ich das bei diesem Menschen ansprechen oder auch nicht? Wobei ich würde schon sagen, ich würde es immer ansprechen.
0: Ich merke, wir, wir schweifen da jetzt auch ein bisschen in die Körpersprache <lacht> ab. Und das ist ein Thema für sich, ja. das man nochmal ganz differenziert betrachten kann. Ich, ich würde den Fokus nochmal kurz zu dem Anfang hinleiten, den du uns angeboten hast. Also, was ist überhaupt italienische Respektlosigkeit? Respektlosigkeit bedeutet eben einmal die Gedanken, Ideen, Hypothesen, die wir persönlich entwickeln oder auch vom Klienten oder der Klientin angeboten bekommen, anders zu sehen.
1: Mhm. Vielleicht
0: auch gar nicht erstmal zu sehen und mal was anderes auszuprobieren. Dein Beispiel war an der Stelle, die eine Klientin, die kam, weil sie körperliche Leiden hatte, diese geschildert hat und du warst so frech und hast dann plötzlich nicht über Leiden gesprochen, sondern über die Mitbewohnerin. Und das hat dir ganz andere Handlungsoptionen eröffnet plötzlich, weil das, einen Mietvertrag kann man ja auch kündigen. Genau. Sozusagen. Und die Idee dahinter ist, nicht respektlos gegenüber den Personen zu sein, aber gegenüber den Ideen, die sie eventuell auch mal mitbringen oder man selber auch irgendwie plötzlich im Kopf hat. Also jetzt natürlich ganz grob zusammengefasst das Ganze. Was würdest du sagen fehlt uns dann noch? Was würdest du uns gerne noch in diesem Zusammenhang mit auf den Weg geben wollen?
1: Ich glaube, wir haben das ganz schön rund gemacht. Mir ist jetzt hier ein Satz entgegengesprungen aus diesem kleinen Buch, die Respektlosigkeit ist ein flexibler Geisteszustand und umfasst auch die Respektlosigkeit gegenüber dem Respekt vor den eigenen Überzeugungen. Das ist schon, würde ich sagen, ein sehr großes Bonbon zu lutschen und in diesem Sinne würde ich das einfach gerne mitgeben, um es auf der Zunge zergehen zu lassen und mal zu schauen, was es vielleicht für Implikationen hat im weiteren Entwickeln, in der weiteren Persönlichkeitsentwicklung als Berater und Beraterin.
0: Dann gehe ich mal auf die Einladung ein und <lacht> sage, Silvia, vielen Dank dafür und wir sehen uns bei der nächsten Folge Haltungsbar.
1: Genau, so machen wir. Danke, Kevin.